0: Nederland zit midden in de energietransitie. Uiteindelijk zal dat moeten leiden tot een duurzaam energiesysteem. In de serie over de energietransitie gesproken... gaan we in gesprek met mensen die zich beroepsmatig bezighouden... met energie en met die transitie. In deze aflevering beschouwen we... en dat doen we samen met Karel Grol, journalist van het FD... en met Noud Keuper, publicist en verbonden aan Pact... Bureau voor Pugnelijke Vers. Heren, welkom. Uh, We gaan het met jullie hebben over over energie uiteraard. Over de energietransitie, over het uh, klimaatakkoord. En misschien nog wat andere dingen die die op tafel komen. Uh, Laten we eens beginnen met het akkoord. Het klimaatakkoord, vorig jaar gepresenteerd. Daarin staan ambitieuze, misschien wel realistische... of juist niet de doelstellingen voor 2030. Uh, Nou, als jij dat akkoord bekijkt... Uh, Wat valt jou op? En is het inderdaad realistisch of is het te ambitieus? Nou, het klimaatakkoord is eigenlijk weer een
1: typische Nederlandse oplossing... voor de klimaatopgave die er ligt. In de meeste andere landen zou de regering een een plan, een klimaatbeleid bedenken... en dat dan door de strot van de samenleving duwen. Maar in Nederland gaan we polderen natuurlijk. Dus uh, gaan we eerst alle organisaties en partijen daarbij uitnodigen... die ook maar enigszins er wat mee te maken hebben... Uh, grijs en groen door elkaar. En uh, ja, dan gaan we ongeveer anderhalf jaar daarover vergaderen. En dan rolt er een akkoord uit... En dat is een akkoord waarvan ik denk van nou... als je een paar slimme mensen een uh, vrijdagmiddag bij elkaar had gezet... dan was ongeveer zo'n beetje hetzelfde eruit gerold. Dus het is van alles wat. Maar goed, het is nu wel een akkoord wat wat enigszins gedragen is. En dat is toch niet zo verkeerd bij uh, uh, het klimaatbeleid. Dat moet uiteindelijk door de samenleving gedragen worden. En er is ook wel sprake van enig draagvlak nu.
0: Karel, hoe hoe zie jij dat?
2: Het is een vergader circus, ze hebben eindeloos gesproken. Ik denk dat het uh, wel goed is, want het is, uh, eigenlijk kan je het nooit helemaal goed doen. Omdat als je het uh, van onderop een beetje laat zudderen, dan gebeurt er te weinig. En als je het vanaf bovenop uh, legt, dan uh, zei, krijg je heel veel weerstand. Dus links of rechtsom, uh, het is altijd lastig. En in die zin denk ik dat... Ik heb er toen ook veel over geschreven en op een gegeven moment is er helemaal turbulus van. Uh, omdat het niet opschoot. Maar uiteindelijk denk ik dat het wel heel goed is dat, uh, dat het klimaatakkoord er ligt. En dan kan je je afvragen hoe realistisch het is, et cetera, et cetera. Maar op zich dat er een akkoord is, uh, denk ik dat, daar alleen maar, uh, dat je daar alleen maar positief over kan zijn.
0: Ja, we hebben nog een lange weg te gaan, zeg maar, nog tien jaar. Uh, is, 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 het ambi- is het te ambitieus? nou ja, Ik denk dat heel
1: veel doelen uit het klimaatakkoord. Eigenlijk wel te ambitieus uh, uh, zijn. Maar dat is niet zo erg vind ik. Hè? Dat als de zaak maar in beweging komt. Uh, en en uh, ja, dat, is, dat is in Nederland tot nu toe eigenlijk nooit het geval geweest. Ik heb voor mijn boekje over klimaatbeleid. Heb ik 15 jaar Nederlandse klimaatdoelen en uh, ambities uh, allemaal naast elkaar gelegd. En dan zie je dat er uh, eigenlijk bar weinig van terecht is gekomen. Uh, uh, In Nederland hebben we een beetje de neiging... dat al zodra we de doelstelling hebben opgeschreven... dan vinden we eigenlijk al dat die uh, behaald is. Dan stopt het werk. Terwijl dat juist het startpunt uh, van het proces zou moeten zijn. En als gevolg daarvan uh, hobbelen we nu een beetje achteraan in Europa... Maar goed, ja, nu is er een klimaatakkoord, er is een klimaatwet. Uh, de geesten zijn er langzamerhand zowel als een beetje rijp voor. Dus ik denk dat we ook nu wel een inhaalslag gaan maken. Het opvallende wat je ziet is dat vaak juist de, de rechtse politici het meeste voor het klimaat hebben betekend. Uh, eind jaren tachtig onder Lubbers, Nijpels, Minsemius heeft uh, Nederland eigenlijk internationaal het klimaat een beetje op de kaart gezet. Een van de eerste conferenties over het klimaat... daarvoor ging het altijd over het milieu... maar dit ging echt over broeikasgassen... die vond in Den Haag plaats eind jaren tachtig onder uh, Lubbers. Dat was ook de opmaat tot het latere Kyoto-verdrag... en ja, wat je nu ziet, um, uh, ja, hij schreeuwt het niet zo hoog van de daken. Maar uh, uh, Mark Rutte is wel de groenste premier ooit. Die heeft het meest voor elkaar uh, gekregen op dit vlak. En uh, ik vind dat Wiebes dat toch ook weer behendig uh, er doorheen geloost heeft.
2: Ja, ik weet, ja, inderdaad. Ik weet ook niet of je in hoeverre het uh, allemaal realistisch is. Maar hij doet het wel en hij begint er wel aan. Dus ik ben ook uh, ja, moedig blijken. Maar de intenties uh, van wie we zijn, dat uh, vind ik ook knap. Nou,
0: Jij refereerde net al even aan aan onze positie in Europa. We hebben qua uh, inzet van nieuwe energie of uh, duurzame energie... daar daar bungelen we een beetje achteraan. Een beetje op het niveau van Malta, als ik me niet uh, vergis. Moet je wel worden afgerekend op het percentage duurzame energie... of moet je juist worden afgerekend op uh, CO2-reductie? Hoe hoe zou jij dat willen zien? Ik ken de cijfers niet precies, maar volgens mij... uh... Uh,
1: scoren we daar ook niet al te best. Maar ja, we zitten ook wel in een lastige situatie in Nederland. Uh, uh, We hebben geen makkelijke natuurlijke opties zoals waterkracht. We hebben eigenlijk geen historie met kernenergie. Wat natuurlijk omwille van CO2 wel een handige uh, uh, energiebron is om te hebben. We hebben relatief heel veel, heel intensief gebruik. Want we, we zitten aan de Noordzee. Dus daar zitten best wel wat industrie. Uh, partijen. En
2: Rotterdam uh, inderdaad, ja, precies. Die groot, uh, hele grote zware ja. industrie in Rotterdam, ja. wat, wat, dat ja. heb je niet in België. Ja. Nou we hebben
1: erg slecht geïsoleerde huizen. Dat komt ook omdat we ja, eigenlijk altijd zwommen in het gas, in het aardgas en uh, ja, nooit noodzaak hadden om echt heel ja. veel aan energiebesparing te doen. Maar als je kijkt naar in Scandinavië of in Duitsland... zijn de huizen van oudsher alweer veel beter ge- geïsoleerd. Dus ja, we komen wel uit een achterstandspositie.
2: Maar uh, inderdaad, wat je zegt, uh, heb je helemaal gelijk in dat het feit dat je... Uh, het is moeilijk om dat soort dingen met elkaar te vergelijken. Maar vergeet ook niet dat op het moment dat zometeen die wind op is... maakt we ook wel enorme inhaalslag. Er staan nu uh, voor 11 gigawatt... Ja, ik word ook altijd een beetje daas van die getallen... maar als dat over tien jaar staat dat is in ieder geval een groot deel van onze elektriciteit. Wat natuurlijk ook maar weer een klein deel is van totale energiegebruik. Maar dat is het groot deel van de elektriciteitsverbruik. Dus in ieder geval uh, zou dan schoon of groen zijn. Dus daarmee, we staan nu achter. Maar uh, we staan ook op het punt van een versnelling. Dus in die zin ben ik er niet zo heel bang voor. Dat we nou zo heel erg achterlopen.
0: En het feit dat over, als we dat bereikt hebben wat jij net, net zegt. Uh, de consequentie is wel dat we dan misschien een kwart van de Noordzee hebben vol aangezet met, uh, met, met wind. Hoe erg is dat? Nou, Wat ik ook wel prettig
1: vind aan het klimaatbeleid... het is een beetje van alles. We slaan niet helemaal door in één techniek of in één oplossing. Het is van alles wat. Uh, uh, En dat is denk ik maar goed ook op een moment dat we nog niet precies weten... welke technologie de grote doorbraak uh, gaat gaat betekenen. Dus ja, naast wind op zee hebben we nog wel wat andere opties om op uh, in te zetten. En dat vind vind ik wel een veilige gedachte op dit moment.
2: En en ik denk wat je zegt... uh... Als een kwart, uh, kwart van de Noordzee windpark is. Ja, um, wat is het alternatief? Ik denk dat het... Ik, het is duur, denk ik. Het is veel duurder dan wind op land in ieder geval. Um, ja, doe het maar. Het ja, is misschien makkelijk gezegd, hoor. En ik lijk me, voor vissers lijkt me het me heel vervelend. En voor de scheepvaart. Um, wat wel evident is in het hele energiebeleid. Alles doet pijn. Alles heeft, een, een, uh, heeft zowel uh, emotioneel als een financiële uh, keerzijde. En dan denk ik, wind op zee. Ja, als die dingen echt uh, leveren wat ze... Uh, moeten leveren en staan buiten ieders blikveld. Er is geen uh, volgens mij geen nauwelijks uh, verzet tegen. Ja. Als een kwart van de zee... Ja, misschien komen er wel visstanden. Uh, komt het ten gunste van? Ja, ik, ik weet het niet hoor. Ik noem maar wat. Maar uh, ik denk dat daar niet zo heel veel verzet tegen is.
1: Ja. Nee. Nee, klopt. Ja, dus elke oplossing heeft wel zijn nadeel. En daarom vind ik het ook goed... Hè, dat je zoveel mogelijk opties openhoudt. En vind ik het ook jammer... dat er zo makkelijk uh, weer belangrijke potentiële opties eigenlijk worden afgeschoten. Want sinds het klimaatakkoord getekend is, is CCS, ondergrondse opslag van CO2, is zo'n beetje taboe verklaard. En nu is er weer een hevige discussie. Biomassa, dat moeten we ook, moesten we ook dan maar niet doen. Want de indruk wordt gewekt alsof wij... Massaal oerbossen gaan kappen en dat in in grote stookovens gaan gaan verbranden. Nou ja, en op zich vind ik het ook wel interessant dat nu de optie kernenergie. in ieder geval weer ter discussie op tafel komt. Want ja, dat is iets ook niet. We hebben niet de luxe om
0: dat soort opties bij voorbaat uit te sluiten. Het is goed om hem sowieso mee te nemen. Dat zal dan uiteindelijk uh, op termijn, misschien wel op de wat langere termijn... ten koste gaan van aardgas. Uh, aardgas, er is natuurlijk zeg maar, heel veel over te doen. En de, we winnen steeds minder aardgas, zowel in Groningen als onder de Noordzee. Dat zal de komende jaren waarschijnlijk niet veel anders zijn. We zijn een netto importeur geworden inmiddels van aardgas. Uh, als je het op straat vraagt aan de gemiddelde Nederlander... dan willen ze eigenlijk zo snel mogelijk van dat gas af... Hoe, hoe realistisch is dat? En, en hoe zeg maar, zien jullie nog aardgas in, in de hele uh, energievoorziening... voor de komende pak een beet 15, 20 jaar?
2: Slinkend. Heel simpel. Slinkend. Um, omdat het gros van wat we hebben is in Groningen. Die kleine velden die nemen ieder jaar met 10% af. Uh, dat, tenminste, dat was een paar jaar geleden zo. Nou, dat was al niet zoveel, dus het wordt steeds minder. je hebt nog Op de Noordzee heb je... Uh, is nog een en ander. Uh, maar dat daar wordt... Uh, het is gewoon een afnemende, afnemende business. Want op de Noordzee, op dit moment... is dat lastig met de financiering. Om uh, exploratie te financieren. En, uh, en ook wat je hebt. Het is de vraag of dat nog veel is. En het is ook vooral de vraag... Um, iemand die noemt dat een social license to operate. Het kan nog zo mooi zijn. Maar ja, niemand wil meer... Uh, 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 niemand wil meer zo'n, zo'n boorinstallatie in zijn, uh, in zijn gemeente. Want het is dus natuurlijk... Een kolossaal verschil tussen Groningen en wat er gebeurt in Ridderkerk... of weet ik veel waar, uh, nog meer. Het zijn de kleine gasvelden. Maar ja, uh, het is allemaal beeldvorming. En je wil niet geen chronische toestanden. Dus um, er mag nu al helemaal geen nieuw gas meer worden geboord, volgens mij. En, um, ja, dus het is alleen de hoop dat er nog op de Noordzee... dat zou mooi zijn als daar een grote fonds wordt gedaan. Maar dan nog of je dat ook weer kan exploreren het is, uh, of exploiteren... Dat, ja, het, ik ben er niet zo uh, uh, positief over.
1: Ja, dan heb je het over Nederland. Hè? Want volgens mij is uh, internationaal ja, aardgas nog heet. steeds de uh, uh, rising star. Ja, je hebt helemaal gelijk. De gouden Geo- eeuw van de aardgas is nog volop uh, uh, bezig. Een uh, aantal landen die stapt juist over om, op aardgas. Omdat dat uh, een nou, minder is. vervuilende dan, fossiele ja. uh, optie is. Ten opzichte van bijvoorbeeld kolen. Maar wat je in Nederland ziet. Ja, aardgas heeft eigenlijk een dubbel imagoprobleem. Uh, Ten eerste, het is niet duurzaam, want het is fossiel, klopt. En ten tweede, het veroorzaakt aardbevingen. En ja, eigenlijk is het klimaatakkoord een optelsom van die twee imagoproblemen. Waarbij men zegt, in het vijfde geen uh, uh, geen aardgas meer in Nederland. En ja, of dat realistisch is. 40% van onze energie uh, uh, komt uit aardgas. We zijn in Nederland verslaafd aan het aardgas.
0: Dus Ja? ja, daar kom je niet zo makkelijk vanaf. 98% 98% van de huizen is aangesloten op een uh, gasnetwerk.
1: Ja, en, en de, de, de betaalbare alternatieven zijn ook niet 1, 2, 3 voorhanden, handen. Hè? Want uh, nou ja, het aardgas wordt gebruikt voor de verwarming van onze woningen. Uh, wat heb je als alternatief? Nou... Uh, stadsverwarming is een mooi alternatief, wat ook nog wel enigszins betaalbaar is, maar dat kan niet overal. Dus overal uh, 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 hey, bronnen van de, uh, stadsverwarming in de buurt. En dan kom je in de wat ingewikkelde en vaak ook wat duurdere opties zoals warmtepompjes, uh, zonneboilers. Uh,
2: geothermie schijnt heel lastig te zijn op, voor steden. Dus dat, dat met de kleine geothermie heb ik wel eens begrepen is het goed voor kassen waar je heel veel constante warmtevragen hebt, maar niet inderdaad uh, even kijken uit op een flat. Nou, volgens mij heb je daar. Talloos appartementjes, de ene hoog en de andere niet. Volgens mij gaat heel lastig regelbaar zijn met aardwarmte, heb ik me laten vertellen.
1: Dan hebben we het over de huishoudens. Maar kijk ook even naar de industrie. Uh, Daar zijn ook niet zo gek veel alternatieven op dit moment denkbaar voor uh, fossiel en voor aardgas. Uh, uh, de hoge overzet je niet even op zonnepanelen. No. Waterstof. Waterstof. Uh, Andere gassen. Groene ja. gassen. Maar daar kleven ja. ook weer nadelen aan. Groen gas is in wezen toch een soort biomassa. Nou, daar hadden we het net al over. Het is behoorlijk omstreden. En ja. waterstof, dat is het grote... Hè, uh, dat is de heilige, de grootste, graal, de heilige moment, graal. Het ja. Weewoord. Maar klops. eigenlijk is dat nog in het experimentele stadium. En we hebben nog uh, geen idee van wat dat, uh,
0: wat dat gaat opleveren. Kort nog even even terug naar het aardgas. Want we kunnen nog niet zonder. Dat is wat jullie eigenlijk zeggen. Maar we hebben wel steeds minder. Dat betekent dat we steeds meer moeten importeren. Worden we dan te afhankelijk van Rusland daarin? Nou, dat is een probleem. Maar goed, dat is
1: een, een probleem waar heel veel landen in Nederland of in de wereld mee kampen. Duitsland is ook een zware importeur van gassen. En de zaak is dan om dat uit zoveel mogelijk verschillende uh, landen te, te betrekken. Verder, uh, Russisch, Rusland heeft natuurlijk ook wel een belang om hun gas uh, af te zetten. He, uh, uh, Nederland die koopt al heel lang Russisch aardgas,
2: volgens mij, tot diep in de koude oorlog is, uh, is Duitsland ook altijd voorzien van Russisch gas, heb ik wel eens begrepen, dus dit is uh, ja. De ja. Russische
1: economie draait ook op Russisch gas, dus, dus ja, ze, ja. Ze, 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 ze zullen niet zo snel de kraan dichtdraaien, denk ik.
2: Nee, en bovendien, het is ook een beetje een soort: je hebt helemaal gelijk als je zegt dat je de je. Uh, bronnen moet diversifiëren, want dat is absoluut zo. Maar het is, het is ook een beetje, volgens mij, vet al Ik bedoel, het is gewoon zo. We, we, straks, we gaan veel importeren. Ja, we kunnen het ook wel niet leuk vinden. En we kunnen natuurlijk zoveel mogelijk dan proberen weg te halen... uit, uh, weet ik veel, RPG uit, uit Australië of, of uit Noorwegen. Maar ja, alsnog zullen we veel gaan importeren. Ja, dat is, dus, er is geen makkelijke keuze.
0: Maar dat wordt dan ik. niet alleen uit Rusland gehaald... maar misschien ook uit Noorwegen.
2: Uh, het is vooral... Uh, uh, Treurig dat je gaat importeren als je zelf gas hebt. Omdat het gewoon uh, op een heleboel manieren is het treurig. Maar ook omdat je zuiver op de CO2. Het is natuurlijk alle CO2-winst die je boekt met allerlei duurzame projecten. uh, doe je helemaal niet doordat je uh, uh, gas uit de... de half wereld oversleept.
1: Ja, en ik heb ja. maar ook nog laten vertellen, maar Marcel, daar weet jij ongetwijfeld meer van. dat zeg maar, het, het buitenlandse gas per saldo. toch een wat slechtere klimaat heeft dan het Nederlandse. Ja, precies. Uh, bijvoorbeeld zo. bij ja. Russische gaswinningen komt veel methaan ook vrij. Ja. Nou, dat is een redelijk uh, uh, <lacht> niet-prettig broeikasgas. Ja. Uh, er wordt dat... ook heel veel afgefakkeld uh, oh. bij, de, bij de winningen. Dus ja, het klimaat doe je
0: er niet echt een plezier mee. En het mee. feit dat het uh, gewoon getransporteerd moet worden. Ja,
1: dus ja, we ja. hebben het onszelf niet makkelijker gemaakt uh, in, in Nederland... Om, door en te willen verduurzamen en
0: van het gas af. We gaan het even over waterstof hebben. Het W-woord werd net al genoemd. De Duitse overheid die, die stopt 9 miljard euro... in de ontwikkeling van de waterstof-economie in Duitsland. Frankrijk doet volgens mij ook heel, heel erg hard zijn best. Wij, zichtbaar misschien wat minder tot op heden... Mo- moeten we meegaan met, met de Duitsers en de Fransen daarin? Hoe uh, Hebben jullie daar een zicht op? Um, nou ja,
1: wat mij betreft wel. Kijk, sowieso wat mij opvalt en ook wel enigszins irriteert aan het de hele debat over klimaat... is dat het altijd zo verzuurd is. De zuurgraad van het debat is heel groot. Het, het, is, het is gewoon niet leuk. Er is geen, zit geen grijntje humor in en ook geen grijntje positiviteit. En ik zou nou graag hebben dat we... dat. Die klimaatopgave die er ligt, ook een beetje als een, als een uitdaging, als een kans voor Nederland uh, gaan zien. En over de mooie dingen die dat gaan, uh, kan gaan opleveren. Hè. Wat is er nou leuker om met z'n allen slimme, innovatieve en groene oplossingen te gaan bedenken? Waardoor, waardoor ons leven straks uh, wat beter en wat toekomstbestendiger wordt. Maar
2: vind je dat dat niet gebeurt? Want uh, als je. Uh, zijn onwaarschijnlijk veel symposia en start-ups en zo, die allemaal dingen met de gro- nieuwe groene technologie doen, toch?
1: Ik vind rondom het uh, klimaatbeleid was, het, was, het, uh, was de zuurgraad van het debat enorm hoog. Het ging eigenlijk alleen maar over geld en over kosten. Ja. En over wie dat dan moest betalen. En dat moest de industrie dan maar betalen. Want de burger, daar kan je dat, daar, daar kan je dat toch niet vragen. En ik zou veel liever hebben dat je, dat je nou ja, over die, wat meer over die mooie innovatieve groene toekomst uh, gaat hebben. Wat voor kansen dat oplevert. Ook kansen voor de, voor de Nederlandse economie. En waterstof vind ik daar wel een hele mooie van. We hebben eigenlijk alles in huis. We hebben in Nederland een waterstofgezant Die uh, uh, reist de hele wereld af om te kijken wat de ontwikkelingen zijn. En ook om Nederland daar een beetje te verkopen. En de hele wereld zegt, nou fantastisch dat Nederland, dat is nou een land waar je dat moet doen. He, je hebt die, die, die haven, die industrie, je hebt een goede infrastructuur, goed opgeleide uh, mensen, centrale plek in de wereld. Iedereen ziet dat, behalve Nederland zelf. He, dus ik zou zeggen van laten we nou eens een, een, een mooi toekomstperspectief neerleggen. Waarin uh, onze industrie he, in plaats van het over de grens te jagen. Dat we die gaan neerzetten als de, 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 de groenste uh, industrie van de wereld. Onderschatten we onszelf dan daarin met de kennis die we hebben? Ja, het is, Nederland is toch altijd een beetje van. Ze uh, zijn niet echt van grootse aanpak. He? Het is altijd een beetje pap en nat houden. Uh, waardoor er eigenlijk uh, niks tot stand komt. Ja. Hetzelfde vind ik eerlijk gezegd met met, de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Dat een heel lastig probleem is. Daar zal inderdaad een hele hoop geld bij moeten. Laten we dat dan maar gaan doen. Dat is ook goed voor de economie. Dan helpen we de bouw weer een beetje. En hebben we straks prachtige, duurzame, groene steden. Hebben we al die... Meuk van uh, na de oorlogse uh, uh, woningbouw hebben we opgeruimd. En komen ze in het buitenland uh, vanuit het buitenland kijken hoe mooie steden we hebben gebouwd.
0: Karel, uh, waterstof, investeren, meegaan met, met,
2: met het buitenland. Hoe keek jij daar tegenaan? Lijkt mij logisch. Ja. ja, dat lijkt mij heel logisch dat als, als zij dat doen, dat wij, dat wij dat ook doen. Maar het is. Um... Het is, het is gewoon lastig. Ik <laughs> blijven op terugkomen, ik. Het blijft, Het is ook nog gewoon klein en het wordt ook als een soort uh, wondermiddel beschouwd. Terwijl uh, er, er zijn nu al, als je kijkt hoeveel erover gepraat wordt en hoeveel gebeurt, dan denk ik ook dat er meer mag gebeuren dan erover dan ge, uh, uh, gesproken wordt. Ja, misschien moet je de verwachtingen een beetje temperen. of, of ja, ik, ik weet niet, maar ik denk wel dat ja, als, als onze buurlanden er hard op investeren, dat het logisch is dat wij dat ook doen.
0: Is, is het zo dan misschien uh, dat dat waterstof door veel mensen een beetje te veel als de oplossing wordt gezien, terwijl het eigenlijk één van de oplossingen is?
1: Dat, dat laatste is waar, maar goed, daar zitten Karel en ik dan toch een beetje iets anders in. Hè? Jij zegt van verwachtingen een beetje temperen en ik heb denk van nou laten we daar nou eens een, verho- een mooi verhaal ja. van maken waar niet iedereen enthousiast van wordt. He, nu heb ik zoiets met dat klimaatbeleid. Uh, uh, Straks komt de overheid klopt de mij aan de deur aan. En die gaan mijn mooie, smeg, gasfornuis met vier pitten en een wokbrander gaan ze wegdragen. Uh, um, of, uh, ja, dat, 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 of ik dat nou leuk vind, ik, ik, ik heb liever toch dan wel wat moois ervoor terug.
0: En dat zou een mooie florerende waterstof economie zijn. Je hebt ook mensen die zeggen van nou weet je, laat die Duitsers en die Fransen maar even gaan. Uh, laten ze ook de, de fouten maken die onherroepelijk bij zo'n proces horen. Dan laten we daar vooral van leren. En laten we dan op een later moment instappen en die fouten niet maken.
2: Ja, maar dat is, uh. ma- dat, vind ik ook, dat is ook een beetje makkelijk. Want je weet niet. Als je er eenmaal in zit, weet je ook niet welke, uh, wat de fouten zijn. En voor hetzelfde geld hebben ze enorme dingen die je niet meer inhaalt omdat je te laat bent. Dus, dus, uh... Even over de rol van de overheid. Uh, in, de, in de hele. Uh,
0: de klimaatdiscussie, ook het, het akkoord over zeg maar, het halen van doelen... Uh, over de ambities die er onheropend zijn. Neemt de overheid daar voldoende regie in?
2: Ik denk dat je, denk ik wel eens, en ik weet niet of dat helemaal klopt... maar een gedachte van mij is dat je dat ik niet helemaal ontkomt... aan op een gegeven moment een plan-economie. Omdat de overheid wil dit en ze gaan ook heel veel stimuleren... met subsidies, et cetera, en ze gaan op een gegeven moment... Nou, Kolencentrales, om een voorbeeld te noemen, die worden ook. Er komen wetten waardoor je uiteindelijk. de kolencentrales dicht gaan. De overheid. In de jaren 80 of zo sinds Thatcher en Reagan is, is het natuurlijk een soort terugtrekkende beweging. de, de markt die moest het oplossen. De ministerie voor de kleine. Als we willen dat energietransitie slaagt. Dan denk ik dat de overheid veel meer, uh, ja hoe zeggen, regels zetten. Je krijgt heel veel jargon lelijk, maar veel meer moet gaan interveneren, ingrijpen. Uh, dus of ze dat nu al doen, weet ik niet. Omdat het, uh, we zijn er aan het begin. Maar als jij als overheid wil dat. Jij noemde het volgens mij net CCS. Als je wil dat CCS komt, dat betekent. Dat is de opvang en afslag van uh, en misschien hergebruik van CO2. Dat kan alleen maar als je denk ik, daar is nu nog geen geld voor. Dus dan moet je als overheid gaan inzetten. Dat betekent dat je als overheid regels moet gaan maken. Subsidiepotjes, links, rechts. Ik denk dus dat de overheid uh, een veel grotere rol moet gaan spelen. En dat gaat misschien te koste van de markt.
0: Nou, als je dit hoort, wat denk jij dan?
1: Nou, ik denk dat de markt het wel degelijk goed kan oplossen als je de regels maar goed bedenkt. En vindt daar een mooi voorbeeld van. Toen hadden ze eigenlijk een mooi systeem van subsidies en tenders bedacht. Waardoor de markt zijn werk ging doen en de kosten omlaag gingen en er dus minder subsidie naartoe moest. Ja, over het algemeen, als je nou kijkt naar dat hele klimaatbeleid vanaf eind jaren tachtig, heeft de overheid geen beste track record. Want ze hebben in Nederland om vier jaar hebben ze het weer helemaal omgegooid. En dat is, iets, dat is killing voor zo'n groot langdurig proces... wat je in moet met een, met een, met een energietransitie. Maar ja, ik ben het met Karel eens. Je ziet de laatste tijd dat, dat de overheid weer een beetje... de verantwoordelijkheid durft te pakken. Het is heel grappig bij het vorige energieakkoord. Toen stond er nog heel voorzichtig in het regeerakkoord... van nou, het zou goed zijn als er een... Uh, een energieakkoord komt. Dus werd de markt eigenlijk uitgenodigd om dat te doen. In het afgelopen regeerakkoord stond er al van... er komt een uh, klimaatakkoord. Dus trok de overheid al een beetje naar, uh, naar zich toe. Over het hele proces van uh, het, uh, hoe dat ging bij het klimaatakkoord... en de regie die daarop is gevoerd door uh, economische zaken... Ja, dat, nou, dat, daar moeten we het nog maar eens over hebben. Dat, dat verdiende niet de schoonheidsprijs, maar het is gelukt. Het is, het is er ja. gekomen. Uh, we weten inmiddels dat er fors geld bij moet... En dat moet voor een groot deel van de overheid komen. Dus ja, dan vanzelfsprekend wil de overheid er dan ook wel iets over te zeggen hebben. En gaan ze daar ook iets meer zeggenschap en dus iets meer regie op voeren. En ik denk dat dat wel een goede zaak is. Dat er wel ergens een soort centrale coördinatie van die hele
0: energietransitie uh, is kan maken. Ik wil jullie voor nu hartelijk danken uh, voor dit gesprek. Interessant. En uh, ik moet nog even zeggen dat deze podcast is eentje in een serie over de energietransitie gesproken. Het is een serie van vijf. Zijn te beluisteren via de kanalen van EBN en ook via de website van BNR.